0: 大家好，欢迎收听本期的神吐槽，我是小冉妹子。就在上周，有一个小正太因为一条鱼成为了带鱼网红，此带鱼非彼带鱼，嗯，不要搞混了。机智的网友们马上开启了脑洞，那画面鱼香四溢，让人垂涎欲滴啊！若论吃鱼的境界，目前我只服这口锅。世界第一大铁锅炖鱼汤，数万人排队品尝。一月七号，曾创下世界纪录的大辽第一锅在卧龙湖东浦街上亮相。大锅口直径四点六米，锅底直径三点八米，锅深一点五米，总容量十六点八立方米。炖了三百八十八条六斤多重的大鱼，添加二十五吨饮用水，煮出鱼汤多达二十六吨，现场出现万人一起喝鱼汤的壮观景象呀！用这口大锅来熬鱼汤，俨然已经成为卧龙湖冬捕节的保留节目。据报道，去年熬出的鱼汤是十七吨，喝鱼汤的游客有数千人；今年熬出二十六吨，共上万人品尝。可见各位师傅做大锅饭的技术又上了一层新台阶，把当年那份世界最大剁椒鱼头远远地甩在了后面。二零一三年的十月份，一位湘菜大师领衔的团队烹制了一份刷新世界纪录的剁椒鱼头，用了一条长一点四米、重一百零二斤的鳙鱼。佐以秘制剁椒十五斤、特制油料五斤、香菜黄、黄贡椒等配料二十余斤。这一大盘绿油油的香菜，把红艳艳的剁椒紧紧围在核心。资深老散户隔壁老王看了，吓得连声惊呼：“大盘又绿啊！”相比之下，还是重庆的天下第一锅显得比较喜庆。二零一四年十一月，这口大火锅在重庆开涮，直径十米的大锅里，红汤滚滚，热辣给力。寄托了 A 股大盘一片红的美好愿景啊！事实上也是如此。二零一四年底到二零一五年上半年，上证指数差点就奔八千点去了。最大剁椒鱼头，最大火锅，最大鱼汤锅，最大螃蟹宴，最大南瓜饼，最大水豆腐。不知从何时开始，中华美食界涌来了这样一股泥石流，各种超大份菜肴层出不穷，一次次刷新世界纪录，也刷新了浪费粮食的新境界啊！ 2015年的10月份，在扬州举行的最大份炒饭挑战赛上，炒出了一份总重量为4192公斤的扬州炒饭。不过，这最大份炒饭做出来都给谁吃啊？却成了一个让人呵呵的问题。之后，媒体爆出炒饭被工人任意踩在脚下，大量成品被装进垃圾车运走。虽然说浪费粮食惹来了一片批评之声，但大家心里都清楚。他们炒的不是饭，是作，就是弄作弄呆的作呀！这年头，人们动不动就搞个大新闻，酒香也怕巷子深，浪费几千斤粮食能值多少钱？能上头条才是王道。为了上头条，烹制世界最大份的辣椒炒肉的几位大厨也是拼了。二零一四年四月的一天。湖南长沙的几位大厨被挂在了吊车上，冒雨在一百平米的大锅上翻炒了两千五百斤的辣椒炒肉，六米长的铁锅铲在师傅们的手中上下翻飞，传说中的降龙十八炒也不过如此啦。但是这还不算什么，直面两千五百斤的辣椒炒肉产生的油烟，才是一个湘菜大厨一生中的巅峰体验呐、啊！这份大菜炒好之后，不少长沙市民冒雨来吃。虽然不干不净，卖相也不咋地，但咱们要的就是这种丧心病狂的酸爽，难道不是吗？其实美食界的泥石流也不是中国的专利，比如法国的一个小镇，每年都要搞一份世界最大的煎蛋，一次要耗费五千多个鸡蛋。德国一位面包师傅曾经做了一份长一公里、重达七吨的巨型姜饼。亚美尼亚首都一家糖果厂做了一块重达四吨的超级巧克力。墨西哥城做了一份全球最大的奶酪蛋糕，直径两点五米，高五十五厘米，重达两吨。墨西哥城的群众还做过一份长达七十米的巨型墨西哥卷饼。嗯，说了这么多，现在问题又来了。各国美食界什么时候才能结束这种傻大憨粗的竞赛呢？光体积大有什么用呢？毕竟好吃才是美食的王道啊！以下是吐槽联播，老司机警告乘客：一年一度的春运即将来临，人多车多是非多，请认准自己的车次座号，上错了车就麻烦了。隔壁小王遇到了一件尴尬事他女朋友发短信跟他说，他家里现在没人。小王大半夜翻墙爬窗户溜进去之后，发现自己受骗了。虽然女朋友及其家人都不在，但屋里却有一群互不认识的大老爷们儿啊。近日媒体报道，咸阳一名男子杜某与微信认识的女网友张某发生不可描述的关系之后，遭张某的假冒老公伙同数名男子殴打勒索，还被对方扒光衣服扔到了野地里。这几个人的关系啊，有点拗口。简单来说呢，就是杜某遭遇了传说中的仙人跳呀。据报道透露，杜某被抢走了一部手机和七点五元的现金。估计勒索他的那几个人肠子都悔青了，身上不足十块钱，还敢出来撩妹，害得哥几个为了几块钱进了局子。也罢也罢，好赖是包吃包住啊。再有半个月就要过年了，有钱没钱回家过年。你们的票都买好了吗？时值春运名目繁多的付费抢票业务正在各大第三方平台如火如荼的开展。有记者采取了部分车次进行购票体验，有记者选取了部分车次进行了购票体验，发现有些抢票费用接近原票价的一半。购买保险加抢票加速包组合，有的需要加价上千元。隐约知道为什么上12306买票都那么难了，都是这些抢票神器在拖网速嘛？幺二三零六的工程师吗？黄牛又在催你干活啦！不过说实话，抢票神器未必有官网的好用。之前一位老乡在抢票软件也刷不到票，我直接上官网帮他轻松搞定啊！挂号有黄牛跟你抢，买票有黄牛跟你抢，连买个手机也有黄牛抢。鲁迅先生说过：“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。”可不是这个意思呀！要过年了，你们老板发年终奖了没？前几天，河南郑州市二十七区的环卫工人发福利了，可当鞋子拿到手，大家却傻了眼。不论男女，一律发的是女士鞋，不少还是高跟鞋，而且鞋码混乱，根本没法穿。据悉，这些都是爱心人士捐赠给环卫工人的鞋子，可是负责发福利的同志，能不能先问问大家穿鞋的尺码呀？就算给汪主子、喵主子喂食，也得看看主子爱不爱吃吧。环卫工人们看着这些福利，心里纷纷表示感谢领导全家。对于有些劳动者来说，到了年底，年终奖什么的都是浮云，能如数拿到一年的工资就谢天谢地了。云南一包工头熊某欠工人三十万元不给，却偷偷买了辆奥迪车。一月五号下午，腾冲市公安局治安大队民警对犯罪嫌疑人熊某。执行逮捕，农民工工资被拖欠也不是一天两天了。现如今，广大农民工还没有用上工资卡，还有发包单位在拖欠工程款，还有包工头在中途截留。有人说，中国劳动法制定的是太苛刻了，长此以往，恐怕要摧毁中国制造业，摧毁中国经济。小冉想对这些忧国忧民的人说：，对中国经济构成威胁的不是劳动法，而是不遵守劳动法。关于法律，近日江西省资溪县国土局执法大队的吴大队长说了一句话，惊得吃瓜群众瓜都掉地上了。根据中国之声新闻纵横报道，在强拆农民房屋的时候称：“不要问我为什么，老板，也就是指副县长，说动手我就动手，他说拆我们就拆，反正一句话说到底就是权大于法。”隐约又想起了湖北黄州食品药品监督管理局食品稽查局执法人员张某的依法抢劫，真是一句话毁掉新闻联播呀！最后来播报一则正能量的好消息吧。经过长达五年的重点项目攻关，我国终于制造出了自己的圆珠笔芯，预计在未来两年有望完全替代进口，实在是喜闻乐见，大快人心。以后再也不用依赖外国人的圆珠笔芯了。反正一年到头也写不了几个字，为了庆贺国货，自强又谱写新篇章。今晚的煎饼果子，说什么也要加个鸡蛋。好了，本期节目就是这样了，感谢您的收听，我们下期节目再见吧。